0: Просто... Просто чума. Всем привет. Это подкаст «Просто
1: чума». «Просто чума». Всем добрый день.
0: А, ну что, мы начинаем. А, переходим уже к конкретике а, в разговоре про советское кино. Вернее, о советском через советское кино. И сегодня первый подкаст в цикле подкастов, в цикле разговоров о советском детективе. Ну, кино теле детективе. Наш первый выпуск будет посвящен понятию сериальности, а вернее серийности. Дело в том, что... Можно сказать серийности и сериальности. Дело в том, что к 70-м годам позднему советскому кинематографу, а а когда мы говорим про детективы, мы в основном будем говорить про два последние десятилетия, действительно (coughs) феномен многосерийных фильмов или даже сериалов, он стал общим местом. У этого есть довольно любопытные причины, мы об этом позже поговорим. Сначала мы хотели бы начать с некоторого определения тех терминов, которыми мы будем пользоваться, некоторого такого определения поля нашего сегодняшнего действия. Дело в том, что сегодня... В эпоху такого тотального, тотального доминирования сериалов на телевидении и не только на телевидении, вообще на всем медиапространстве есть очень много разных видов сериалов. Да? Есть а, такие вот многосезонные сериалы, может быть такая наиболее привычная форма. Есть сериалы а, такого до да, 10 серийного формата. Вот там канал HBO да, такие регулярные сериалы снимает. Есть мини-сериалы, да, сериалы, которые складываются там из нескольких серий и образуют некоторую законченную небольшую историю. А период в кино и в телевидении, о котором будем говорить мы, тогда не мог похвастаться такой разработанностью этой формы, да, и поэтому большинство многосерийных телефильмов назывались просто многосерийными фильмами. И мы сразу для себя разделили два этих понятия – сериальность и серийность. Дело в том, что под серийностью мы понимаем не столько некоторую такую хронологическую рассыпчатость, разбитость одного сюжета на разные фрагменты, сколько феномен, при котором один и тот же герой появляется раз за разом в разных фильмах. сквозной герой. герой. Самый очевидный и, наверное, самый популярный подобный пример – это фильмы Гайдая про Шурика. Это не сериал в строгом понимании, в строгом значении этого слова. да, Это отдельные полнометражные фильмы. Но, тем не менее, появляется вот такой любопытный феномен, при котором герой как бы оказывается участником разных событий, но в мире, который специальным образом не меняется.
1: Это его разные приключения. Вот он побеждает расхитителей социалистической собственности, вот он у него приключения на Кавказе, и даже потом он становится изобретателем машины времени. Но, если я правильно помню, мы хотели сказать еще и про другую, про другой такой случай, тоже Серийного героя, не не связанного с разведкой или шпионажем, и не связанного с расследованием какого-то преступления. (coughs) В 30-е годы э, появился э, появилась трилогия
0: о Максиме. Это трилогия режиссеров Козинцева и Трауберга. И действительно, да, у этих двух э, трилогий двух серий есть много общего, потому что. И там, и там а, герой, он представляет собой определенный социальный тип в определенной динамике. Потому что Максим в, в первом фильме а, «Юность Максима» он это пролетарий, это пролетарий который а, вообще не особенно интересуется. Не текстом, рабочий. Несознательный рабочий. Но в конце, в последнем фильме, который называется «Выборгская сторона», он уже опытный... уважаемый, обладающий специальной аурой герой. И он большевик. И он большевик. И я больше скажу, этот герой пользовался такой популярностью, что был очень интересный кейс, когда Максим появился в фильме, в котором он не играет главную роль, в котором вообще как бы сюжет посвящен не ему, но он появился там именно как узнаваемый герой, обладающий таким не неоспоримым авторитетом. Это фильм «Великий гражданин», и он посвящен убийству Кирова. И в начале фильма Максим появляется в кадре, его все узнают, и ни у кого не возникает вопроса, настоящий это человек или это киногерой? То есть это герой, который обладает таким авторитетом и силой, что он как бы по умолчанию воспринимается ну, таким вот реальным. Это Максим в роли Максима. Максим в роли Максима, совершенно верно. Вот, и вот это и есть пример не сериальности, но серийности, о которой мы сегодня хотели бы поговорить.
1: Да, и два слова: все-таки: значит, если Максим это пролетарий, который возвысился до такого очень отчетливого классового сознания, стал большевиком можно сказать, обрел лидерские качества, то Шурик. Это студент, это другая социальная группа. Это интеллигент, да. Ну, такой он немножко нелепый, так сказать, попадает в разные истории. Но неважно, он тоже меняется, потому что сначала он просто студент, потом уже в третьем фильме «Гайдая» Иван Васильевич меняет профессию, Шурик уже работает над своей кандидатской. Шурик вообще изобрел машину времени. То есть уже мы видим и здесь некоторую динамику вот этого
0: социального типа. Вообще интересно, что разговор о серийности, он действительно позволяет нам, с одной стороны, увидеть героя в не меняющемся мире. Мы еще подробнее об этом поговорим, почему вообще для, для сериалов а, очень большую роль играет некоторый а, такой статичный состоявшийся мир, но при этом самого героя мы видим в некоторой динамике, в некоторой эволюции. Если уже обращаться к нашему сегодняшнему материалу, то, как вы догадываетесь, герой-исследователь, он может продвигаться по службе. Например, один из наших сегодняшних героев, мы уже упоминали его в нашем прошлом подкасте, это участковый, сельский, по-моему, участковый Анискин. Он начинает как лейтенант, во втором фильме он уже старший лейтенант, а в третьем фильме он уже майор.
1: Но он должен был быть капитаном, потому что там есть еще эта ступенька. Он был капитаном. По-моему, может быть, он, перес... Видимо, он перескочил. Видимо, перескочил.
0: Да. И, если, правда, я ничего не путаю, такое тоже возможно. Может быть, я перескочил. Да. Вот. Но, тем не менее, да, вот мы видим, как Максим проходит некоторую эволюцию, некоторое становление... Шурик. Как Шурик проходит, и вот герой-исследователь, он тоже, тоже вполне можно отследить, как он меняется, хотя бы да вот по этим формальным признакам.
1: Да, нам мы хотели сказать, что э, разговор о серийности, наверное, не очень было бы правильно в таком разговоре не поговорить про э, феномен э, Ленинианы. Лениниана – это... Фильмы про Ленина, про разные эпизоды его жизни, про разные его решения. И эти фильмы Лениана начинаются, собственно, в 30-е годы с фильмов Ленин в октябре Ленин 2018 году, и она продолжается на протяжении всего последующего советского периода. И каждое новое десятилетие предлагает какие-то новые. Новые, немного новые взгляды на Ленина с новыми акцентами, с новыми, с новыми нюансами. Это, конечно, не совсем... То есть мы не хотим сравнить Ленина в этой, в этой его серийности с серийными, исследов... серийными исследователями, Или серийными разведчиками, но тем не менее, мы должны отметить, что в советском кино был вот такой была такая специальная суперсерия. И связана она была, конечно же, с тем, что Ленин о Ленине необходимо было все время напоминать. Ленин должен был быть жив, оживлен, представлен на экране. Можно даже позволить себе довольно странную мысль, значит, тело Ленина выпотрошенное лежало в мавзолее, а в кинематографии, значит, Ленин должен был оживать вновь и вновь. Есть тут какая-то странная корреляция. А
0: вообще Лениана – это очень интересное явление в Вообще культуре, поскольку Лениана а, связана не только с кино, но и с литературой, и с а, театральными постановками. А, очень интересно, как актеров специально подбирали на, на роль Ленина, и они появлялись серийно в этом качестве у разных режиссеров и в разных фильмах. Да, ну, наверное, самый известный актер это Борис Щукин, который как раз снялся. Кирил Лавров. Снялся, да, у у Михаила Рома, да, вот в 30-е годы, потом был э, Кирилл Лавров, был актер по фамилии Штраух, э, Каюров. Это все актеры, которые играли там не один-два раза, да, Ленина, а которые могли появляться там по 4-5 фильмах, да. И вот ровно то, что мы говорили в прошлый раз про как бы такую вот историчность кинематографа, да, в том смысле, что можно некоторые процессы отслеживать по тому, как а, явления высвечиваются в фильмах. Вот Лениана в этом смысле очень говорящий такой феномен, поскольку Ленин в разные эпохи, и исторические, и киноэпохи, очень по-разному был представлен. Если вы посмотрите на него в 30-е годы, да, в годы полновластия Сталина, и увидите, Особенно как Ленин снимался на фоне Сталина, как они образовывали некоторую пару, да, такой вот статичный, основательный Сталин, который всегда разруливает все проблемы и держит все под контролем, и рядом с ним такой вот суетливый, эксцентричный Ленин. Эта вот суетливость эксцентрика гораздо а, слабее ощущается в более позднем кино, когда нету рядом с ним вот этого противопоставляющегося героя. Кстати говоря, с 30 по 50-е годы тоже можно говорить о Сталине, как о герое определенной серии, да, то есть была Линьяна, и вот в, этом, в этот период была еще и Сталиниана, 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 да, потому что там тоже было несколько режиссеров, в первую очередь режиссер Чаурелли, вот, которые снимали последовательно много много фильмов а, про сталина в разные эпохи его периоды его жизни в разных обстоятельствах совершающего подвиги а, в этом отношении мы говорим о том что да давайте как бы некоторые такие вот предварительные тезисы зафиксируем феномен серийности это феномен который а, для советской культуры не совсем нов но вот что интересно к тому периоду про который мы сегодня будем говорить особенно подробно. То есть к концу 60-х годов, к 70-м, 80-м годам, то есть к периоду а, состоявшегося, или как его называли, реального или развитого социализма. развиту Развитого социализма, да, простите. Развитого социализма. А, К этому периоду серийность стала уже общим местом, чем-то очень привычным, чем-то очень свойственным и естественным для теле- и кинопроизводства. И параллельно с этим такая же метаморфоза происходит и с жанром детектива. То есть как детектив входит в обиход, так и серийность входит в обиход. И в этом смысле эти два явления, они как бы находятся... Вот такие вот, да, близнецы. И поэтому следующее наше такое небольшое отступление будет связано с тем, что вообще повлияло на становление серийности как извне, так и изнутри советской культуры.
1: Да, значит, по поводу внешних влияний. Здесь мы, конечно, не возьмемся охватить все, мы выскажем просто несколько разных соображений, что это могло бы быть. Ну, во-первых, в западном кинематографе русский кинематограф, несмотря советский, несмотря на то, что он, в общем, развивался по вполне такой своей логике, внутри своей системы, экосистемы, все таки он оглядывался на западное кино и, в общем, соотносил себя и с ним тоже. И э, надо понимать, что, э, конечно, советский зритель не имел доступа к западным сериалам ну, до до начала Перестройки, но э, он, во-первых, видел, э, ну, как бы сказать, он он слышал про э, то, что появился такой серийный разведчик Джеймс Бонд, э, ну, а как бы сказать, в неофициальном прокате, да, это люди старались смотреть одним из первых, то есть это было это была модная, была модная новинка. Во-вторых, в конце 60-х-70-х в Советском Союзе массово начинают издаваться детективы, причем и отечественные, и зарубежные. Выходит собрание сочинений мастеров детектива. И, в общем, детективы Агаты Кристи, детективы Чейза, детективы... Конан Дойла. Ну, Конан Дойла, да. И детективы Жоржа Семенона, они публикуются широко, они, кстати, был такой феномен специальный в Советском Союзе, как обмен макулатуры на специальные такие купоны, талоны, ваучеры, по которым можно было купить модные книги, и среди них обязательную строку, обязательное место занимали детективы. То есть, короче говоря, причина в том, что советский читатель В 60-70-е годы постепенно напитался вот этим западным детективным содержанием, и в общем было ощущение, что советскому зрителю нужно что-то свое. То есть нужны, как знаете, как всякий раз можно вспомнить Оду Ломоносова, да, знаменитую, что может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов Российская земля рождать. Вот к моменту 70-х годов Российская земля оказалась способна породить своих собственных Эркюрий Пуаро, Мисс Марпл и комиссаров Мегре, причем в буквальном смысле. К... К концу 60-х, к началу 70-х относятся э, появление трех героев на кино- и телеэкране. Э, На телеэкране появляется комиссар Мегре, которого замечательно играет Тенин. Э, То есть существовали э, французские экранизации Мегре, но у нас появился свой русский, э, э, русский Мегре, Но еще у нас появились два два существенных аналога. Один из них – это вот уже упомянутый Анискин, «Деревенский детектив». Там было три фильма. Участковый. Участковый, да, участковый, которого играет Жаров,
0: Михаил Жаров. И И Михаила Жарова вы тоже помните, поскольку именно Жаров играет главную роль в фильме «Ошибка инженера» Кочина. Кочина, который был таким вот да, главным нашим объектом комментария в прошлом выпуске.
1: Да, да. А-а-а-с, значит, и третий. Мигре Анискин. Мигре Анискин и третий это полковник Зорин, который появляется тоже в трех фильмах. И тоже первое его появление это 70-й год. Это фильм Возвращение святого Луки. Это все... Что объединяет их всех? Это три очень старых, очень опытных э, следователя. И э, вот, как бы сказать, именно в этом пункте мы можем видеть, насколько советский кинематограф э, встроен в мировой кинематограф, насколько он, э, в общем, соотносит себя с мировыми, с, миров... с мировой кинопродукцией, но при этом изыскивает возможности создать, так сказать, свою э, собственную версию.
0: Я хотел бы здесь сразу отметить очень интересное явление, которое очень ощущается именно когда мы сравниваем, коли уж появляется вот такое как бы да противопоставление, да или, скажем, соотнесение советского детектива с а, зарубежным детективом. И когда мы говорим о пожилых следователях, это особенно ощущается, что советский детектив это не совсем то же самое, или там расследователь, что детектив или следователь-сыщик западный. Дело в том, что если западный сыщик, он всегда преследует некоторые экстремальные и очень часто такие вот свои частные интересы, ну, например, доказывает себе свою квалификацию, да, или вот он жаждет воспользоваться тем невероятным ресурсом, который ему доступен, дедуктивным и так далее, то советский детектив, его главная особенность, он в первую очередь носитель некоторых гражданских ценностей. Мы довольно подробно говорили про некоторые внешние факторы, но забыли сказать, ну, или, скажем так, может быть, не специально на этом не остановились еще, о том, что, вообще говоря, были и некоторые такие внутренние структурные изменения, которые поспособствовали актуальности вот этого жанра и вот такого героя. Дело в том, что «Советский детектив» — это всегда история некоторой аномалии, которая существует в очень работоспособном, в очень таком, как бы нормальном. сказать... Нормальном. организме, да. Социальном. Социальном. То есть мы имеем дело с ситуацией, в которой система вообще-то работает безукоризненно, и она глубинно верна, но вот появилось некоторое отклонение от нормы. Западный детектив и западное преступление всегда связаны с тем, и это особенно подчеркивается... советских детективах про Запад, что сама система порочна и неправильна, а значит преступление и отклонение от некоторого нормального течения вещей, это нечто вполне свойственное для этой реальности. В этом отношении и полковник Зорин, и участковый Анискин, это замечательные представители и примеры того, кто может объяснить и демонстрирует, вот эту нормальную систему. То есть советский детектив, это не только будет профессионал своего дела, который умеет разгадывать головоломки, умеет ловить преступников. Это еще и тот, кто всем разъясняет, какой вообще говоря должна быть реальность, как правильно себя вести. Он такой воспитатель. Это одна из его таких наиболее органичных и важных качеств.
1: Да, я бы вот что заметил. Я сейчас только подумал, что Интересно, что в первую очередь в Советском Союзе были экранизированы именно детективы Семенона, а не, например, детективы Агаты Кристи. Дело в том, что Семенон в очень большой степени это социальный детектив. То есть это максимально близко к вот такому, к такой советскому То есть это не не тождественно, но здесь есть такие точки резонирования с советским детективом, потому что герой Мегре – это, как правило, тот, кто сталкивается с социальным противоречием, он видит пороки капиталистической системы, он, насколько это в его силах, локальную задачу решает, но при этом понимает, насколько, так сказать, систему не победить. Это вот такая, и это была, конечно, очень приемлемая для русского, для советского сознания такое понимание западного детектива. Ну а что касается советского детектива, об этом уже мы сказали достаточно. Это здоровый организм, в котором есть вот эти локальные нарушения. Мы сейчас через некоторое время начнем говорить про сериал. Следствия ведут знатоки, так вот в этом сериале была очень удачно придумана песня такая лейтмотивная песня, и там есть формулировка, которую все очень любили повторять: в, в советском обществе, разумеется, иронично и издевательски: если кто-то кое-где у нас порой, честно, жить не хочет, Услышите три оговорки: да? кто-то, то есть. Вообще-то все этого не делают, но есть кто-то. Кое-где... То есть, везде нормально, но есть кое-где, где ненормально. У нас порой... То есть, время от времени всегда быть Всегда
0: все хорошо. А порой не очень. То есть, эта песня такая... Теория относительности просто в апогее. Да. Неизвестно кто, неизвестно где, неизвестно когда.
1: Уравнение с тремя неизвестными. Уравнение с тремя неизвестными. Вот... Вот это, как бы сказать, так мыслится, так мыслится социальная а, реальность а, детектива.
0: По поводу конкретных примет этих героев, Зорина или Анискина. что-нибудь будем д- добавлять? Потому что Зорин действительно герой, очень, мне показавшийся очень интересным. А, во-первых, это сами по себе фильмы крайне любопытные. А, чтобы чтобы просто вы просто понимали, первый фильм про него называется «Возвращение святого Луки», и это история про похищение картины Франца Хальса. Это был реальный эпизод. Сегодня эта картина висит, по-моему, в Одесском музее, в Одесской картинной галерее. Вот был такой эпизод. Нет, это там в фильме она в Одесской, а
1: на самом по-моему
0: на самом Сейчас день, она весь по-моему в Одессе. Да?
1: Ну может быть, я не вот. помню
0: точно. А- в общем, то есть как бы сам по себе само, само по себе преступление уже связано с чем-то, ну, таким вот сложно сложно устроенным это не просто там дорогая вещь. Это картина э, очень специального художника, обладающая специальной ценностью, потому что она редкая, малоизвестная и так далее, и так далее.
1: Это фильм про духовные ценности, которые не измеряются материальными, потому что там в этом фильме есть эпизод, когда экскурсоводы спрашивают, сколько стоит картина Хальса. И экскурсовод, такая очень э, типичная советская интеллигентка, Она теряется и говорит, я не знаю, что ответить, сколько стоит солнечный свет, сколько стоит красота. То есть она говорит о невозможности оценить в деньгах вот эти ценности. И еще это фильм, в котором помимо сюжета про похищение картины, есть очень важный сюжет про иконы, про то, как про то как это стал про то как это становится
0: прибыльным бизнесом то есть преступления вообще покидают зону как бы такую вот материальную и они пере... Торговлю русской духовностью это переходит, да в торговлю духовными ценностями да вот. очень понятно что для того чтобы поймать преступников вот как бы в такую матрицу за, значит залезших за, 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 за Uh, уже очень специальный сыщик. И там есть, например, очень говорящая сцена в финале, когда загнали в угол преступника, похитившего эту картину, и uh, Зорин заходит к нему в комнату, он стоит с пистолетом. В каюту. В каюту, да, это все происходит, да, на, на, на лайнере. Он уже готов был покинуть uh, Советский Союз или одну из стран Прибалтики, уплыть, и вот там на лайнере значит, происходит встреча графа и э, Зорина. И он говорит, стой, полковник, а он явно его узнал, а назад мне терять нечего. На что Зорин ему отвечает, я стар, мне тоже терять нечего.
1: Там есть деталь, они говорят друг другу не просто полковник, они по имени друг друга называют, то есть это значит, что «Я стар, Миша, мне тоже терять нечего». А у них давнее отношение,
0: он его несколько очевидно, раз ловил. Очевидно, да. Этот преступник, он уже из-за него сидел, из-за Зорина. Но и ты понимаешь, что в эту секунду Зорин ощущает себя не просто тем, кто ловит преступников. Во-первых, он в них видит людей. И для него борьба с преступлениями – это действительно ну как бы сказать некоторое распространение ценности. ценности и своей мудрости вот эта мудрость Зорина и его такая вот опыт который позволяет ему видеть за, преступ... за преступниками людей она очень интересно проявляется в следующей картине вот в этой трилогии в картине Черный принц где в центре уже не бесценная картина а драгоценный камень какой то невероятных, значит, габаритов. И он приходит в квартиру к пожилому человеку, который когда-то мог быть косвенным владельцем этого камня, и тот пересказывает ему свою жизнь. И потому, как он говорит, мы понимаем, что, вообще говоря, он не сочувствует революции, потому что он и его семья все из-за революции потеряли, они всего лишились. И там есть такая деталь, он смотрит на Зорина... Ну, в общем, с некоторым испугом, понимая, что, как бы сказать, перед ним представитель власти и не наговорил ли он лишнего. Но Зорин очень по-человечески к нему относится, предлагает ему продолжать. И, в общем, он, как бы сказать, всем своим видом выражает понимание и готов войти в его положение.
1: Это такая интересная... То есть э, старые исследователи – это ожившая история, это... Следователи, которые на протяжении очень долгого периода советской власти всего повидали, все понимают, и теперь они живут уже несколько в ином мире. Мы будем с вами в последующих выпусках говорить, как интересно в детективах следователи, представители закона будут вспомина- будут реагировать на упоминание жестокости и э, такой, ну да, именно жестокости и беззакония, которое происходило в 30-е годы. Они будут это либо э, говорить «это было и прошло», э, это, э, «это уже времена другие». То есть, короче говоря, э, Зорин это, – э, э, это уже представитель такого смягчившегося времени – как иногда называют в, как иногда в разных текстах называют времена позднего застоя: время было вегетарианское. Вот можно сказать: это такой следователь из вегетарианской эпохи, который, сила которого именно вот, не только в его интеллекте, и не столько в его интеллекте, сколько вот в этом
0: моральном авторитете. И в этом смысле неудивительно, что а, такой, как бы сказать, а, элемент приключенческий или, может быть, динамично такой, свойственный, скажи, скорее, боевикам, он уступает здесь вот такому медленному, размеренному, размеренному, жизнеописательскому, скорее, а, способу рассказывать историю. Вот есть, говоря про историчные историю, совершенно замечательная сцена. Когда он как раз оказывается в музее, откуда была похищена картина Хальса, и он прогуливается по музею, и как бы ловит на себе а, взгляды людей изображенных на этих портретах. А, и любопытно и, и, как бы, и он ощущает на себе и взгляд, он ощущает это как бы связь с историей, Там очень специальная музыка в это время играет. И ровно такая же сцена изображает преступника по кличке Граф, который тоже проходит по музею и тоже ощущает нечто подобное.
1: Это напоминает, знаете, абсолютно такой же прием э, использует Пушкин в поэме «Полтава». Всем известно, в школе учат фрагмент «Тиха украинская ночь». Но там в Полтаве две, два фрагмента так начинаются, «Тиха украинская ночь», и одна «Тиха украинская ночь» – это э, ночь, которую воспринимает Кочубей, Честный герой, не изменивший Петру, который знает свою чистую совесть. И вторая тиха украинская ночь – это украинская ночь Мазепы, предателя, который чувствует, что звезды смотрят на него укоризненными глазами.
0: Ну хорошо, мы подробно поговорили про... Про Анискина мы сказали меньше, чем про Зорина. Но зато про Зорина мы сказали достаточно, да. Мы подробно поговорили про образ пожилых следователей, и про две вот эти вот трилогии Зорина и Анискина, и поговорили про Мегре. Теперь мы переходим к разговору про шпионов, про про разведчиков, ну, про борьбу разведчиков и шпионов. И, конечно, в центре оказывается Штирлиц. Но здесь сразу нужно оговориться, что, опять возвращаясь к этому разделению сериальности и серийности, наш Штирлиц, нас Штирлиц интересует не столько в связи с многосерийным фильмом «17 мгновений весны», сколько именно как герой, который появлялся на экране в других фильмах. То есть Штирлиц оказывается тем героем, который появлялся и в сериалах, и в фильмах, рассказывающих... Про другие периоды его жизни.
1: С Штерлицем вообще очень интересная история. Штирлиц, наверное, в наибольшей степени может, быть, может претендовать на роль такого русского Джеймса Бонда. То есть Джеймс Бонд – это как раз начало 60-х годов, и все 60-е годы выходят знаменитые вот эти фильмы «Доктор Но», «Из России с любовью», «Голдфингер». Вот все эти знаменитые фильмы про Бонда – И э, есть такое ощущение, что в Советском Союзе нарастает потребность ну, в некотором таком ответе: наш ответ Чемберлену, наш ответ вот наш ответ Джеймсу Бонду. И э, и, э, этот ответ найден в таком очень специальном герое. А вот мы говорили про героев про Зорина или про Анискина, которые сами по себе есть живая история, в еще большей степени это относится к Штирлицу. Значит, в 60-е годы выходят фильмы о его юности. Значит, сначала выходит фильм "Пароль не нужен», потом «Бриллианты для диктатуры пролетариата», и только в начале 70-го ходит э, «17 мгновений весны». Сценарий э, ко всему этому пишет э, Юлиан Семенов, который сначала пишет романы э, на эту тему. И э, мы понимаем, что вот история Штирлица, если вот посмотреть э, с первых фильмов про него, это история, по сути, становления советской власти. Это история становления советской власти э, и о том, как... Э, о том, как... Причем это очень интересно, что это становление советской власти, которое мы выясняем как бы издалека, дистанцированно, потому что Штирлиц – это разведчик, и он, разумеется, сохраняет связь с Родиной и выполняет ее задания, но про то, что происходит в Советском Союзе, мы узнаем, так сказать, косвенно, не непосредственно. То есть получается, что Штирлиц – он сам себе э, Советский Союз. да, Как вот Томас Мана, когда он эмигрировал в Америку, э, как-то спросили, э, как же он может покинуть свою родину в такой тяжелый момент, на что Томас Ман ответил, где я, там и Германия. Вот Штирлиц, наверное, мог бы сказать о себе, где я, там и Советский Союз. То есть, разумеется, он ничего такого бы и не сказал, но само по себе вот это его э, присутствие за рубежом оно, так сказать, лишний раз доказывает правоту советской системы, правоту ее ценностей, потому что он, по сути, ну, с первых лет революции, он переходит на сторону большевиков.
0: Я хотел просто короткую деталь поправить. Бриллианты вышли после 17 мгновений. Это уже 1975 год. Бриллианты позже? Да, то есть 1973 год. А пароль не, сериал... до. пароль не нужен. Пароль не нужен. самый первый фильм, да, потом фильм Леозного, а потом уже бриллианты. Интересно вот что. Интересно, что на самом деле Штирлиц, он вполне вписывается в тот ряд, в общем, который мы обсуждали до этого. Потому что, когда ты смотришь сериал с Тихоном в главной роли, это тоже в каком-то смысле герой, ну, в общем, вне возраста. Мы, когда со Стариславом Юрьевичем готовились и какие-то вещи просто вокруг нашей темы обсуждали... Мы, правда, подумали, что Штирлиц в сознании массовом это не герой конкретной истории. А, мало кто сходу, ну, вернее, может быть, и много кто, но для многих главное в 17 мгновениях весны это не, собственно говоря, история, рассказываемая там, да, конкретное дело, которое решает Штирлиц, конкретная да, там, операция, которую он проводит, а это именно его... Встречи с Мюллером, его размышления, его просто присутствие на экране вот в этой форме. да, То есть это некоторый такой вот целокупный образ, который может оказаться ценным сам по себе вне зависимости от той конкретной задачи, которую он решает. И в этом отношении, конечно же, Штирлис тоже главным образом носитель определенных ценностей. И, ну, конечно, в некоторых эпизодах этого сериала мы понимаем, что, вообще говоря, он тоже такой вот человек как бы вне времени, да, потому что его ценности – это уже сверхценности, его мораль – такая уже сверхмораль. Он действительно производит впечатление такого рыцаря света, почти святого, и не случайно вспомните ключевой герой этого сериала – это пастор, да, это пастор Шлак, с которыми Штирлиц, советский разведчик, проводит там, не знаю, многочасовые... И профессор
1: Плейшнер, то есть это интеллигенция... Это интеллигенция, с которыми Штирлиц наравне,
0: на уровне спорит, говорит и так далее. Да.
1: Значит, по поводу Штирлица вот еще что нужно сказать. С 17 мгновениями все не исчерпывается. То есть, чтобы мы понимали хронологию, да, восстановим. Значит, бриллианты для диктатуры пролетариата, это, видимо... Если я не ошибаюсь, это, в, наверное, 18-19 годы. 21-й. 21-й.
0: 21.
1: начало 20-х. А, самое начало да, 20-х. Да, 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 да. Значит, пароль не нужен. Пароль не нужен. Это как раз гражданская война на Дальнем Востоке. Потом 17 мгновений. Соответственно, это Германия 30-х-40-х. Ну, и потом э, появятся фильмы «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Это уже Штирлиц, так сказать, на пенсии. Э, Это уже такой э, мир 70-х, 80-х. Ну, мир 70-х, правильнее сказать. Э, Выйдет в фильм еще испанский вариант про э, то, как Штирлиц, что он делает в 30-е годы в Испании, как он борется с фашизмом и франкизмом там, отметим, что Штирлиц настолько колоритен и настолько такой насыщенный, колоритный и насыщенный герой, что появляется такая побочная партия у Штирлица Есть сын, который вырос, пока Штирлиц отсутствовал, и он тоже стал разведчиком, и он тоже принимает участие в Великой Отечественной войне. Это фильм из нескольких серий «Майор Вихрь». Он гибнет, сын Штирлица гибнет. Вот. И последнее, что нужно сказать, что... э, Вот эта история со Штирлицем и э, и фильм «Стемнадцатого года весны» оказали такое сильное влияние на э, советского зрителя и на советский кинематограф, что э, возникла потребность, как бы сказать, переснять, сделать как раз, э, превратить отдельные фильмы, «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Порой не нужен» э, в два сезона сериала – и в, какие там, в, 2000, в 2010-м или в каком-то выходит э, сериал «Исаев». О, Это два сезона. Русуляк,
0: и... Сергей Русуляк. Сергей
1: Русуляк, да. да. Эти, <coughs> эти два сезона, они как раз по э, бриллиантам и по фильму «Пароль не нужен».
0: Вот мы поговорили про, э, про Штирлица. И э, вообще мы планировали сделать эту запись такую вот одночасную, но так много... В общем, материала набралось, что мы разобьем ее на два выпуска, через неделю мы вернемся к разговору о серийности и поговорим про некоторые примеры э, советских сериалов, которые как раз на контрасте с разговором о Штирлице будут говорить не о внешнем, а о внутреннем. На, ну, потому что, например, сериал Следствие ведут это, конечно, тема, которая требует отдельного подробного, э, подробного обсуждения. У нас есть еще одно наблюдение, которое мы хотели бы озвучить, и на этом мы сделаем некоторую такую вот: поставим многоточие, делаем паузу. А, о чем вы хотели, Станиса Юрьевич, еще раз еще сказать?
1: Я хотел вернуться к мысли, которая уже звучала, но ее чуть-чуть расширить. <coughs> мы говорили про а, то, что вот эти герои, серийные герои, такие как Анискин или такие, такой, как. Зорин, или, мы говорили о Штирлице, что они сами по себе вбирают, так сказать, в свою биографию советскую историю. То есть можно вполне вполне представить можно вполне представить, что Зорин начал свою карьеру молодым человеком в какие-нибудь 30-е годы и, так сказать, вот дожил до 70-х. Можно вполне себе и про Анискина тоже сказать. И, наверное, в их биографии был и военный эпизод. То есть это люди, которые все вот это вот видели, которые жили со страной в одно и то же время и, ну, как бы сказать, которые себя не отделяют от нее а Штирлиц – другая сторона того же самого, это тоже живая история, его, его биографию мы можем проследить даже ну, совсем с самого начала, то есть вот с начала советской власти, и получается, что серийный герой – это герой, который вносит в кинематограф историческое измерение – Потому что серия это, – это именно э, возвращение к одному и тому же герою или возвращение одного и того же героя, но в, разных, э, э, в разные времена, э, в разных возрастных категориях. И э, таким образом мы получаем как бы такую э, более цельную, что ли, картину советской жизни. Э, история... История Советского Союза, история и, и, видимо, такая драматическая история Советского Союза, она, так сказать, оживлена, она воплощена в этих биографиях. И я думаю, что у этого был и свой, так сказать, познавательный смысл. Ну, в том смысле, что появление такого героя, оно создавало такой исторический резонанс – Эхо такое историческое, с одной стороны, а с другой стороны, это это создавало это это создавало ощущение их особенной надежности, проверенности временем, и это создавало ощущение того, что жизнь устойчива, она когда-то началась, она сейчас продолжается и она будет продолжаться дальше. Это все работало на укрепление образа прочности Советского Союза, правильности его правил, по которым он существует. В общем, это давало ощущение вот именно такой твердости, прочности, уверенности. История в данном случае могла давать вот такой эффект.
0: Страшно разговорчив местный студийный код сегодня. Но это добавит некоторого дополнительного шарма и обаяния нашей сегодняшней запись. Я надеюсь, по крайней мере.
1: Но просто, видимо, он долго ждал, как мы понимаем, и высказался именно по вопросам истории и вот этого переживания переживания советского прошлого.
0: Мы заканчиваем первую часть нашего выпуска, мы вернемся во второй через неделю. У нас будет разговор про знатоков, как уже было сказано, будет разговор про некоторые сериалы про детей детективы детские детективы это такой любопытный тоже сюжет мы хотели бы под конец обратиться к самым стойким в этом есть некоторая правильная как бы такая логика что... к, тем, кто к тем кто дослушивает да Нам было бы интересно узнать или получить какую-то обратную связь в любой форме. Это может быть отзыв или это может быть комментарий, потому что некоторое время мы уже с вами общаемся, некоторое время мы уже подкасты выпускаем. Было бы просто интересно какую-то получить реакцию.
1: Да, э, скажем, вообще вот это погружение в советское прошлое, Задевает ли оно кого-то? Интересно ли оно кому-то? Если да, то с какой стороны? Потому что ну, кино достаточно много самого разного вокруг, а мы предлагаем такой экскурс, такой очень специальный сюжет мы-то уверены, что советское кино стоит того, чтобы его смотреть. Вот, наверное, если вы посмотрели какие-то советские фильмы, согласитесь ли вы с нами, что это такое кино, которое сейчас вполне можно посмотреть, и оно выдерживает сравнение, оно вызывает какие-то совершенно живые
0: эмоции. В любом случае, спасибо. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Пока.